0: Hallo und herzlich willkommen zum 335. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex. Und für unser heutiges Thema habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Als erstes möchte ich Michael begrüßen vom Contino-Magazin. Hallo Michael.
1: Hallo Alex, hallo Hörer.
0: Und Jonas, hallo Jonas.
2: Hallo Alex und hallo Michael.
0: Ja, ähm, wir wollen heute über Xenoblade Chronicles Definitive Edition sprechen. Das ist ja... Ich glaube mittlerweile sind es schon wieder zweieinhalb Wochen, wenn der Podcast erscheint, dieses Spiel erhältlich ist, ungefähr. Ähm, also erschienen für die Switch als Neuauflage, nachdem es ja äh, bereits für die Wii ursprünglich erschienen ist, dann um aber für den 3D, New, New 3DS neu aufgelegt wurde. Aber als erstes, bevor wir jetzt zum Spiel selbst kommen, würde mich mal interessieren, was kennt ihr von der Xenoblade 3? er da gibt es mittlerweile drei Spiele. Welche habt ihr gespielt? Wie intensiv habt ihr sie gespielt? Äh, ganz kurz, Jonas.
2: Ja, also der Anfang war tatsächlich schon mit Xenoblade Chronicles damals für die Wii, also 2011 in Europa. Das habe ich mir damals sogar vorbestellt. Da war ja dann dieser schöne rote Wii Pro Controller dabei. Dieser ja, Controller, mit dem man es dann gescheit spielen konnte, anstatt mit der Wii Mode. Und es hat zwar ein Jahr gedauert, aber ich habe es dann auch durchgespielt und mich dann auch später auf Xenoblade Chronicles ex gefreut und auch den zweiten Teil gerne gespielt, ähm, aber ich denke mal, wir werden später noch ergründen, warum vielleicht The Black Chronicles bis heute der beste Teil der Reihe ist. Kann gut sein, ja,
0: dazu möchte ich kurz sagen, also ich es ähm, mir natürlich auch damals vorgestellt gehabt, den ersten Teil, aber ohne diesen roten Pro Controller, ich hatte schon einen Pro Controller. Und, aber ich finde es interessant, dass du jetzt erwähnt damit besser spielen kann. Sogar bei der allerersten Nintendo-Präsentation, auf der er es spielen konnte, haben sie die Station nicht wie üblich mit der Remote, sondern mit dem Pro-Controller tatsächlich schon ge ausgerüstet gehabt. Also es war eins dieser Spiele, bei denen sie gar nicht erst versucht haben, dich sogar im Presse also im Pressebereich eine Remote zu setzen, sondern die haben dir den Pro-Controller in die Hand gedrückt für das Spiel.
2: Ein zweiter Stick macht es schon wesentlich erträglicher, das Spiel.
0: Ja, das, das funktioniert ganz anders, das Spiel. Also das ist, das ist äh, ja ist einfach was ganz anderes. Es ist einfach so ein Spiel, das darauf ausgelegt ist. Das geht gar nicht anders. haben sie auch bei The Last Story hieß was, glaube ich, damals. Und ähm, Pandora Tower waren auch so zwei Spiele, die beide ähm, an den Spielstationen mit Pro Controller direkt ausgestattet waren äh, in Pressebereichen. Beziehungsweise also bei Nintendo, als ich bei Spieltermin und den ich dann gespielt habe. Schon. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe es dann auch gespielt, aber leider nicht beendet. Deswegen habe ich mich sehr auf die Neuauflage jetzt für die Switch gefreut. Äh, habe auch Sinnoh Chronicles X gespielt und den zweiten Teil natürlich. Also ich mag die Reihe auch sehr gerne. Ähm, ja. Michael, wie sieht denn bei dir aus?
1: Ja, ich habe es nicht vorbestellt gehabt. Voll <lacht> aus der Reihe. Ich habe es irgendwann mal gebraucht, gekauft für die Wii und äh, auch mit Pro Controller und habe das, ich denke, ein Drittel durchgespielt. Äh, es war dann recht zart, weil es doch etwas zu grinden war, Hab's äh, dann auf der Wii niemals beendet. Hab dann den Teil für den 3DS gespielt, ich glaube ein bisschen weiter <lacht> als, als ähm, auf der Wii damals noch, aber auch nicht durch, äh, einfach aus Zeitmangel. Hab's dann auf der Wii U noch einmal gespielt, mit meiner Freundin zusammen, wo sie eigentlich äh, hauptsächlich gespielt hat. Und ich habe immer wieder grinden geholfen und da haben wir es dann tatsächlich gemeinsam durchgespielt. Und ja, jetzt eben auf der Switch äh, mit neuem Gewand. Und äh, ja, den äh, Xenoblade Chronicles X auf der Wii U habe ich auch, ich schätze mal, 20 Stunden oder so gespielt. Auch nicht durch, es hat mir leider nicht so gut gefallen wie der erste Teil. Und äh, den zweiten Teil habe ich auf der Switch auch angespielt, aber halt viel zu wenig. Äh, ich denke auch 15 Stunden oder so. Einfach aus Zeitmangel, weil viel zu viel auf der Switch erscheint. Aber ich bin jetzt motiviert, dass ich die, also zumindest den zweiten Teil mit add nachhole. Und ja, das ist so meine Story.
0: Ja. Ähm, wie du schon erwähnt hast, 3DS, also Xenoblade Chronicles ist ja ursprünglich 2010 in Japan, bzw. Also 2011 in Europa äh, auf der Wii erschienen, hat dann 2015 eine Neuauflage für den New 3DS erhalten, also es war ja eins dieser zwei Spiele, glaube ich, die New 3DS zu so waren, hieß ja dann auch Xenoblade Chronicles 3D. Und ähm, im selben Jahr ist auch Symbet Chronicles X dann übrigens erschienen. 2017 kam dann der zweite Teil, 2018 die von dir angesprochene Erweiterung zum zweiten Teil und jetzt 2020 halt, äh, zehn Jahre quasi nach, dem, also nach der, ähm, dem das erste Mal das Spiel überhaupt erschienen ist, jetzt äh, die Neuauflage, muss sogar sagen, fast genau. Es ist nämlich ursprünglich am 10. Juni 2010 in Japan erschienen und kam halt jetzt am 29. Mai, also nur knapp zwei Wochen früher, äh, nicht mehr zwei Wochen früher, also das ist quasi zum zehnjährigen Jubiläum der Reihe. Ähm, ist auch ziemlich schlau von Nintendo, weil jetzt kennen wesentlich mehr Leute nochmal Xenoblade durch den Auftritt bei Smash Brothers von Shulk zum Beispiel, durch... Ähm, jetzt den zweiten Teil auch auf der Switch, der recht erfolgreich war und da lohnt es sich natürlich, den ersten Teil auch nochmal zu bringen. Ähm, und ja, wir wollen aber jetzt natürlich über den ersten Teil sprechen, beziehungsweise über die Neuauflage. Das ganze Ding ist ja so, das Cinema ähm, Black Chronicles, beziehungsweise auch die Nachfolger, von Monolith Soft entwickelt. Äh, ein Entwicklerstudio, das vorwiegend, würde ich sagen, für Rollenspiele bekannt ist. Nicht nur, aber für viel. Sie haben zum Beispiel auch äh, Xenosaga damals die ganzen Spiele entwickelt und äh, Baton kaitos was jetzt vielleicht ein paar Leute vom Gamecube noch kennen. Mm, Für die, die großartiges auch, Spiel. Ja, Baton Kaitos war ein super Spiel. Ich habe es geliebt damals. Und äh, äh, ich verstehe nicht, warum
1: da kein dritter Teil noch herausgekommen ist, denn der Creator hat gesagt, wenn die Teil äh, Leute in einen dritten Teil wollen, sollen sie es einfach sagen, dann macht er einen. Das mhm. ist, äh, ja, noch nicht ist passiert.
0: Jetzt, Baden-Kaitos Origins ist ja auch gar nicht außer von Japan erschienen. Nee, nee. Doch, in Amerika ist erschienen, genau. Ja, aber in Europa in Europa nicht. nicht mehr. Ja, genau, deswegen habe ich auch nie gespielt, leider. Ja, ich schon, aber ähm, er war nicht
1: so gut wie der Erste.
0: Schade. Dann haben sie ja die Day of Crisis gebracht, für die Wii auch, der Entwickler und ähm, haben die Project Cross Zone Spiele für Bandai gemacht. Nur um mal kurz einen Überblick zu haben über so die wichtigsten Spiele von dem Entwickler. Sie haben auch viel bei anderen Spielen mitentwickelt, sowas wie Smash Bros. Brawl, Skyward Sword, also Zelda Skyward Sword haben sie mitentwickelt, Pigment 3, äh, Zelda Link Between Worlds waren sie dran beteiligt, bei Breath of the Wild haben sie mit ausgeholfen zum Beispiel, auch jetzt bei New Horizons haben sie wieder mit ausgeholfen, also in Red Crossing New Horizons. Splatoon und Splatoon 2 haben sie mit, also bei, bei vielen Nintendo-Spielen. Ich glaube mittlerweile äh, müsste das Studio auch zu, äh, ich weiß gar nicht, ob zu 100% oder zumindest zum Großteil Nintendo. Also es auf jeden Fall, gehört zum Hauptanteil Nintendo. Ursprünglich war es Bandai Namco, aber ich meine seit 2007 müsste Nintendo, dies, äh, ähm, bis, müsste das Unternehmen im Besitz von Nintendo sein. Auf jeden Fall, äh, ja. So viel dazu würde ich sagen. Das Spiel selbst ist halt jetzt als Definitive Edition, also als verbessertes und erweitertes Remaster für die Switch veröffentlicht worden. Bevor wir aber zu den Neuerungen und Verbesserungen kommen, würde ich sagen, reißen wir mal ganz grob die Story an. Die, also, die ist ja dann doch etwas, ähm, ich würde sagen, wendungsreicher. Ja? Also es gibt auch viele Wendungen im Spiel und so weiter, wollen wir gar nicht spoilern jetzt hier. Da waren wir schön. Wir bleiben da so auf dem Grundniveau. Michael, erzähl mal ganz kurz, worum geht's denn?
1: Es geht um einen ziemlich äh, epischen Fight zwischen Bionis und Mekonis. Das sind zwei riesige Titanen, die ja sich einfach bekämpfen, stehen sich gegenüber und kloppen sich äh, zu und irgendwann sind sie einfach so erschöpft, dass sie erstarren und dann entsteht neues Leben. Auf dem Bionis entsteht Leben, das tatsächlich biologisch biologischen Ursprungs ist und auf dem McCorn ist äh, synthetischen Ursprungs. Ja, und äh, ein extrem interessantes Setting, weil muss ich vorstellen, da leben einfach ganze Völker auf diesen Titanen oben, die die halt die ganze Zeit gekämpft haben. Und ja, ich möchte nicht zu viel von der Story äh, jetzt erzählen, aber es bricht halt dann, oder es gibt immer wieder Angriffe von äh, den, den Mekons, das sind so Roboter und äh, die, die Völker auf Bionis angreifen unter anderem auch die Kolonie, in der Schulk und seine Freunde wohnen und äh, ja, da gibt es einfach einen, einen etwas heftigeren Zusammenstoß der dann Schulk dazu bewegt dass er auf die Reise geht und ähm, diese Mekons recht, was dort passiert ist, äh, möchte ich jetzt nicht verraten aber das ist sozusagen in der Nutshell, was passiert ist am Anfang in den ersten, sagen wir mal zwei Stunden.
0: Ja, also je nach Spiels, Spielweise muss man sagen, man kann auch wesentlich mehr Zeit verbringen, bevor es, äh, bevor Schulk aufbricht zu seiner Reise, kann man deutlich mehr Stunden verbringen, wenn man jetzt äh, sich viel auch auf Nebenaufgaben konzentriert zum Beispiel, die es dann schon gibt. Ähm, aber du hast recht, das ist so der grobe, grobe Anfang, also es beginnt mit dann mit äh, diesem, man lernt halt die Charaktere kennen, also man äh, muss sagen, das Spiel fängt eigentlich an mit dem Krieg, den man da sieht, da kann man kurz, äh, kurz reinschauen, man kriegt dieses Kampfsystem beigebracht, dann lernt man Schulk und Rain und Fiora und auch Dunborn ein bisschen besser kennen, also Kolonie 9 quasi, und äh, dann bricht halt Schulk zu einem Rachefeldzug, nenne ich es jetzt mal, also es ist ein Rachefeldzug am Anfang, er möchte unbedingt Rache üben, weil die Megon halt angegriffen haben und so und das ganze weitet sich mal zu einer wesentlich epischeren Geschichte dann auch aus wie gesagt mit Wendungen und so weiter für mich eine der ich muss sagen wirklich besten äh, JRPG-Stories der letzten äh, ja, zehn Jahre mittlerweile ich würde sogar sagen auch davor also für mich gehört das Spiel gerade durch die Story auch mit zu den besten Spielen des Genres überhaupt ähm, weiß ich wie euch es dabei geht
2: ja Ich würde dazu stimmen. Ich finde auch gut, dass die Geschichte am Anfang noch relativ nachvollziehbar ist. Also die Motivation von Schulk ist ja einfach. Ähm, die Figuren finde ich sehr sympathisch und es ist leicht nachzuvollziehen, warum er sich auf die Reise begibt. Und dann erst später fängt das Spiel dann an sozusagen mit den typischen Wendungen und ja, den Story-Aspekten, die man so kennt von japanischen Rollenspielen, dann über Kopf zu gehen. Und ich glaube, das ist ja auch ein bisschen so ein Merkmal der Xeno-Spiele. Ich habe jetzt die anderen Xenogiers und Saga nicht gespielt, aber ich höre auch immer, dass da Ähnliches passieren soll, was die Story angeht.
0: Ja, das ist also typisch für die Entwickler, das ist genau, habe ich auch schon gehört, dass sie bei ihrer Xeno-Spielen-Dingern da halt immer so in diese Richtung gehen. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, also das Spiel kriegt dann noch, äh, wird dann noch ein bisschen tiefgehender auch in den Motivationen und in der ganzen Sache, man lernt die Charaktere wesentlich besser kennen. Ein wichtigen Aspekt haben wir gar nicht erwähnt, und zwar das Monado, das äh, Monado, so heißt es genau, das Schwert, das äh, Wichtige, das ja schon ganz am Anfang auch eingeführt wird, das ist quasi die einzige Waffe, die ähm, die macons wirklich beschädigen kann. Aber es ist halt nicht so einfach, dieses Schwert zu führen. Hat natürlich eine wesentlich wichtige Rolle im Spiel, man muss sagen, sogar die Produktionsnummer von dem Spiel war ursprünglich, also auch unter der, die als allererst angekündigt wurde, ist sogar mit dem Titel Monado, ich weiß gar nicht, gab es glaube ich einen Untertitel sogar noch dazu, ähm, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, aber es wurde definitiv ursprünglich als äh, Monado angekündigt und ähm, ja, da hieß halt dann doch später äh, ähm, Xenoblade in Japan ja nur Xenoblade äh, im Westen hat es den Chronicles Anteil dazu bekommen ähm, warum auch immer und ja, also dieses Monado ist auch noch so ein wichtiger Story Aspekt und anfangs halt ja, äh, äh, auch ein Mysterium, sage ich mal, in dem Spiel. Ja. Ähm, Michael, wie siehst du denn, bist du bei der Story auch bei uns, dass es mit einer der besten Stories ist oder siehst du das ein bisschen anders?
1: Na, definitiv. Ähm, vor allem jetzt, wo ich es wieder konsumiert habe, die letzten Wochen seit Release, ähm, merkt man schon, dass, dass die Story einfach motivierend ist und äh, eine der spannenderen und, und besseren, die man generell auch heute noch spielt. Es gibt genug JRPGs vor allem, die einfach dem 0815-Konzept folgen, sage ich mal, und, und jetzt nicht wirklich viel Innovation drinnen haben. Aber das kommt ja auch noch dazu. Man muss äh, jetzt durchaus denken, das Spiel ist jetzt 10 Jahre alt und das gab es damals schon auf der Wii. Äh, und, und das war schon ein bisschen revolutionär. Was wir früher noch vergessen haben zu erwähnen, das war ja eines der Spiele, also der drei Spiele, die du erwähnt hast, die durch äh, Fanaufschrei quasi nach Europa gebracht wurden, beziehungsweise Amerika.
0: Ja, du meinst Operation äh, Rainfall, haben das glaube ich damals genannt. Genau,
1: und da waren <lacht> eben dabei ja. ähm, The Last Story noch und äh, Pandora's Tower. Ganz genau. Äh, die definitiv auch eine Neuauflage verdient hätten, aber Xenoblade mhm. Chronicles ist definitiv das beste der drei und auch, ich sag's mal so, das beste also zumindest JRPG auf der Wii. Und mhm dementsprechend auch auf der Switch jetzt, natürlich. Ähm, nein, die Story kann nach wie vor mithalten und es äh, ist, ist schön, das wieder zu erleben, auch jetzt in diesem aufgepeppten Gesicht, macht Spaß und ich spiele es jeden Tag. Äh, also ich, ich, ich hätte noch nicht, äh, irgendwie daran gedacht, das, das beiseite zu legen, was mich anzipft. Also von daher. Geht mir
0: genauso, ja. Ähm, Bevor wir jetzt also also zu unserem endgültigen Fazit kommen, <lacht> weil wir wollen ja noch ein bisschen über das Spiel erst reden, ähm, also ihr merkt schon wahrscheinlich, dass, dass Xenoblade Chronicles auch in der Definitive Edition, beziehungsweise es ist einfach zeitlos, es ist unglaublich gut gealtert, äh, inhaltlich, ähm, was zeigt, wie gut dieses Spiel schon 2010, beziehungsweise in Europa dann 2011 halt war. Ich muss dazu sagen, in Amerika ist es, glaube ich, ein ganz Stück später erst nochmal erschienen, ich glaube, es kam sogar erst 2012 nach Amerika. Also das merkt man auch durch die äh, englische Sprachausgabe, die es hat. Da merkt man ganz klar, dass es eine britische Sprachausgabe und keine amerikanische Sprachausgabe ist. Sehr schön haben so für Xenoblade Chronicles X und Xenoblade Chronicles 2, die ja dann äh, weltweit erschienen sind, sogar beibehalten. Also dass weiterhin britisches Englisch verwendet wird.
1: Finde ich sehr Finde ich sehr, sehr sympathisch. Mhm. Hm? Sehr erfrischend, ja. ja.
0: Genau, sehr erfrischend, ja. Ähm... Ja, aber ganz kurz, wir, wir haben ja gesagt, wie sympathische Kriterien sind. Das ist natürlich am Anfang Hauptcharakter Schulk und äh, Rain, sein bester Freund, und Fiora, die quasi eine Clique bilden, wenn man so will. Ähm, man kennt, kann so ein bisschen die typischen Muster erkennen, aber äh, ja, dazu kommt man noch Dunburn, der so ein, der Kriegsheld ist und Bruder von Fiora. Fiora später schließt sich noch Schala an und aber man muss also nicht nur die Homes, die auf dem bayonnes leben, es gibt dann auch noch andere Völker, und zwar die äh, äh, zum Beispiel die Nopon, die trifft man auch schon in der ersten Kolonie, das sind so kleine Fellwiesen mit Ohrhänden, Flügelhänden, wie man es auch nennen will, ich finde die super süß, die kleinen Viecher, die sind so witzig. Ähm... Und man lernt halt im gesamten Spiel dann doch recht viele Personen kennen. Ein paar schließen sich klassische RPG natürlich an, also man kriegt auch eine größere Truppe, wovon immer drei Stück aktiv an Kämpfen teilnehmen. Ähm, so viel nur dazu. Die entwickeln sich halt im Laufe der Story auch, sie haben ihre eigene Motivation, sie ähm, bauen Beziehungen zueinander auf in der Geschichte und so weiter, was ich auch sehr schön finde bei dem Spiel. Äh, halt einfach die Charaktere und dazu kommen dann die Gegner, die Feinde, das sind dann quasi die Mecker beziehungsweise ein paar besonders herausstechen, man braucht ja immer so auch sein Ziel, sage ich mal, sein sein seine Endbrüste oder sowas, wie man sie auch bezeichnen möchte. so Das sind so, so die Charaktere, die da so, ich will jetzt nicht zu weit ausgreifen, deswegen halte ich mich da so ein bisschen zurück, die da einfach auftreten. Ähm, gut, aber ich würde sagen, wir kommen dann zum wichtigsten Aspekt quasi und das ist ja halt eigentlich das Gameplay. Weil die Story kann noch so gut sein, wenn das Gameplay nicht passt, kann es trotzdem sein, dass das Spiel halt äh, keinen Spaß macht. Was hier nicht der Fall ist, wir wissen es, wir haben es ja schon vorweggenommen. Aber trotzdem ist, ähm, ja, das Gameplay, denke ich, einer der wichtigsten Aspekte. Ich denke mal, da stimmt ihr mit dazu, oder?
1: Ja, also definitiv. Ja.
0: Ähm, wie erklärt man es am besten? Also man spielt halt aus der Third Person per Ansicht, wie in vielen Spielen dieser Art, kann die Welt relativ frei erkunden. Also es ist keine Open World in dem Sinne, es besteht halt aus verschiedenen großen oder äh, Hub-Welten, nenne ich es mal, also mit einem verbundenen, wie man es halt von früher auch von beispielsweise, äh, Ocarina of Time hat es ja auch so, dass man mehrere miteinander verbundene Gebiete hat. Hier ist halt ein bisschen linearer, wie die in der Reihen. Es gibt auch schlauchartigere Verbindungsstücke zwischen zwei Gebieten. Beispielsweise am Anfang Kolonie 9, dann muss man die Tefra höhlen erst durchqueren. Die sind recht gradlinig angelehnt und dann halt zum Bein des Bayonis zu kommen als Beispiel. Das ist nicht kein großer Spoiler, das ist einfach nur so, dass man halt weiß des Beines bei Jonas ist dann wie ein riesiges also wirklich ein riesiges Gebiet, in dem man halt dann sich wiederum frei bewegen kann also das hat dann schon kleinere Open World anleihen ein bisschen kann man das auch mit Final Fantasy 13 dann vergleichen wenn man äh, ja, so ein bisschen mehr als auf der Hälfte kommt man auch so in ein riesiges Gebiet und das ist hier halt schon sehr früh im Spiel und solche riesigen Gebiete hat man immer wieder im Spiel die man frei, quasi frei erkundet und ähm, dann betritt man halt entweder Städte oder Dungeons, nenne ich es jetzt mal, Höhlen äh, oder was auch immer das dann sind, die dann ein bisschen weniger weitläufig sind, die dann halt dann eher geradlinig sind, aber trotzdem auch so frei erkundet werden können. Oft sind die halt mehrere Stockwerke eingeteilt auch, wobei die fließend wechseln im Normalfall, ohne dass da jetzt irgendwie Ladezeit dazwischen kommt.
1: Na, also ja. Ladezeit gibt es überhaupt keine hm. in dem Spiel quasi. Nee, sag ruhig ja Ladezeit gibt es überhaupt keine in dem Spiel, das ist sehr angenehm, also man man hat nicht so einen, so einen riesen Abschnitt, wo man jetzt äh, minutenlang warten muss oder so. Ja, ähm, also
0: Ladezeiten gibt es quasi, wenn ähm, man ganz selten mal, wenn eine Zwischensequenz einsetzt, dann kann es genau, passieren, ja. dass eine Ladezeit kommt. Wenn man Schnellreise benutzt, kann es dazu kommen, dass eine Ladezeit kommt oder wenn man einen Spielstand lädt. Das sind so die Hauptpunkte an den Ladezeiten kommen. Wenn man jetzt von einem Ort zum anderen wechselt. Im Normalfall fällt die Ladezeit da relativ kurz aus. Und wenn man von der Tefra-Höhle zum Bein des Bayonnes wechselt, kann es schon mal sein, dass es kurz lädt, aber das sind, sag ich mal, eher
1: Sekunden. Ja, wenige Sekunden, von daher ja, also nicht, nicht wirklich erwähnenswert. Und das ist sehr angenehm, ja. weil das ja. ist jetzt nicht äh, typisch, sage ich mal, für so eine große Welt. Äh, vor allem auf den größeren Konsolen kommt es immer wieder vor, dass man da minutenlange Wartezeiten hat, dass größere Konsolen auf den anderen Konsolen halt. Mhm. Ähm, ja. Aber wie du schon sagen? sagst, das, auch, auch diese großen Gebiete, also es ist linear, ja, aber du hast mhm. irrsinnig viele Möglichkeiten, Nebenquests zu machen und, mhm. und dich einfach ähm, ja, Zeit zu vertreiben und umzusehen. Ähm, es gibt Gebiete, wo du also sehr viele Möglichkeiten hast, hinzugehen, und wenn du nur der Story folgst, kommst du dort gar nicht hin und das ist halt sehr schön zu sehen, dass es auch Teile von, von Städten zum Beispiel gibt, ähm, die du einfach erkunden kannst, wenn du sie willst, aber nicht musst und äh, genau. ja, da, dann, ja, dann wird es auch nicht langweilig, sage ich mal.
0: Ja, man kann immer wieder brauchen, denken, es gibt auch Geheimpunkte tatsächlich, die ähm, gar nicht so offensichtlich zu erreichen sind, weil das zum Beispiel auf der Karte ist dann zwar ein Raum eingezeichnet, wenn man da hinkommt, ist nicht eingezeichnet. Da muss man einen alternativen Weg erstmal finden. Zum Beispiel einen versteckten Zugang oder sowas. Und dann geht man dann halt teilweise außerhalb der Karte irgendwo hin. Sowas gibt es auch quasi. Dann gibt es halt einfach nur Geheimpunkte, die auch wirklich als Geheimpunkte bezeichnet werden. Ähm, und, und das Schöne ist,
2: oftmals kriegt man ja dann auch direkt Erfahrungspunkte, wenn man genau. neue... Gebiete erkundet, was ja auch irgendwie motiviert, sich mal ein bisschen ja. abseits des Weges umzuschauen.
0: Und wenn man mal alle Punkte, also wirklich nicht nur die Reisepunkte, die es auf der Karte gibt, sondern wirklich alle Punkte, die mit eigenem Namen versehen sind, in einem Gebiet entdeckt hat, wird auch die komplette Karte von dem Gebiet aufgedeckt. Daran merkt man oft, wenn man meint, ich habe doch eigentlich schon alles erkundet, wo gibt's denn da was, was man eben noch nicht alles erkundet hat, weil schlichtweg die Karte noch nicht ganz aufgedeckt ist. Es gibt immer noch irgendwo was zu entdecken dann oft. Und, und das sind wirklich manchmal so Sachen, da denkt man sich so, okay, da war auch noch was. Das, womit man halt so in dem Moment gar nicht gerechnet hätte, weil man es einfach nicht auf dem Schirm hatte. Und das finde ich so schön bei dem Spiel. Also man, da, da wird man wirklich zum Erkunden. Man kann wirklich Stunden damit verbringen, einfach nur in dieser Welt auch herumzulaufen. Man sammelt halt auch Gegenstände an. Also sind so blaue Kugeln, die rumleuchten. Die ähm, kann man dann für, braucht man dann für Quests. Die braucht man für äh, Umsätze an die anderen Charaktere quasi zu verschenken, was mit dem Harmoniesystem zu tun hat, Da also kommen wir dann gleich noch zum Harmoniesystem, oder halt einfach nur, um sie in der Kollektion zu sammeln, also Kollektion, das ist so ein Spezialding, da kann man dann in jedem Gebiet eine bestimmte Anzahl in verschiedenen Kategorien sammeln, wenn man alle hat, in einer Kategorie gibt man ein Geschenk, hat man alle Gegenstände in einer, äh, in einem Gebiet gesammelt, dann kriegt man wieder ein Geschenk und ähm, dafür muss man die aber auch wirklich verbrauchen und das ist halt auch Finde ich schon eine Motivation, auch sich umzuschauen und für möglich alles irgendwie zu bekommen. Ja, das ist eine extrem simple,
2: aber motivierende äh, ja, Möglichkeit, einfach diese blauen leuchtenden Sachen einzusammeln, weil man halt mhm. auch nicht so viele braucht, bis man dann mal eine Reihe voll hat im Lexikon und dann kriegt man ja auch wieder was.
0: Genau. Und äh, rote sind auch noch äh, für ähm, also rote sind Questgegenstände, die braucht man dann nur für eine bestimmte Quest. Gibt es auch noch diese roten Kugeln. Und die kann man auch schon vorab zum Teil finden. Also die muss, muss man nicht zwingend erst dann einsammeln, wenn äh, man sie braucht, sondern man kann sie auch vorab einsammeln. Das gilt auch für die blauen, wenn man sie später für eine Quest zeigt, kriegt man an einem bestimmten Punkt gezeigt: hier, Moment, das brauchen wir aber für eine Quest. Und da gibt es auch dann eine Markierung an dem Symbol im Inventar, dass das für eine Quest äh, benötigt wird, damit man die nicht aussehen verkauft oder so. Finde ich ein sehr schönes Komfortding.
1: Das macht jetzt, ähm. wenn du so sagst, nicht sehr viel Sinn, aber wenn die Leute das Spiel gespielt haben, macht es mehr Sinn. Ja. <lacht> mehr, mehr, mehr möchte ich einmal nicht verraten, aber ja, also das Questsystem ist auch sehr angenehm, weil wenn du die Quest abschließt, musst du nicht zurückgehen zu dieser Person, die dir diese Quest ja. gegeben hat. Es ist automatisch erledigt und du kriegst deine Rewards dafür, finde ich auch Zumindest sehr super. Das, das
0: zumindest Sammelquests, Monster-Töd-Quests und sowas. Genau, ja. Also es gibt ein paar Quests, für die musst du auch zum Ge äh, Auftraggeber zurückkehren. Das ist dann aber mit der Geschichte, die dabei erzählt wird, äh, auch verbunden, weil manchmal muss man denen halt einfach auf was bringen und das, die erzählen dann noch was dazu und so. Also es gibt auch Quests, bei denen das so ist, aber das ist dann wirklich auch noch nachvollziehbar, warum das so ist.
1: Ja, oder die Quest hat mehrere Schritte, um sie zu erfüllen. Genau, das ja. kommt auch noch
0: dazu. Das ist, gehört ja dazu und ist trotzdem nachvollziehbar, dass es, ähm, ja, dass also man hin zurückkehren muss oder man muss halt zu jemand anderem was bringen. Man muss dann quasi im Auftrag von jemandem was finden, dass man dann jemand anderem bringen soll. hat Ich halt finde, immer die dann Entwickler wussten
2: genau, dass ihre Quests jetzt, ähm, also es gibt ja sehr viele Quests und die meisten davon sind so typische MMO-Quests, also Töten ja. und Bringen, aber ich finde, die wussten genau, dass äh, die jetzt nicht so toll sind und dass man die meisten einfach unterwegs abarbeiten will und deswegen diese ganzen äh, Konfort-Features schon sehr sinnvoll sind.
0: Ja, wobei ich gar, merke, dass ich gar nicht so schlimm finde viele Quests. Also das natürlich gibt auch diese ganz normalen äh, Sammelquests, Herausforderungsquests und wie sie genannt werden. Und ein paar Quests haben halt auch diese äh, eine kleine Story dahinter, die mit den Charakteren zu tun, die auch dann später in weiteren Quests weitererzählt werden irgendwann. Oft besteht zwar auch nur darin, dass man irgendwas sammeln muss, dass man irgendeinen Monster töten muss oder was weiß ich was, trotzdem finde ich diese gerade diese kleinen Geschichten dieser Figuren dann oft motivierend genug, um diese Quests auch wirklich gerne zu spielen. Das hat allerdings auch mit dem Harmoniesystem, das ich schon erwähnt habe, zu tun, dass halt man ein riesengroßes äh, wie mal Board hat, auf dem man halt jeder Charakter, der einen Namen hat, jeder NPC, der Name hat, wird da also eingetragen und dann durch Gespräche mit denen, beziehungsweise durch Quests, ergeben sich die Beziehungen dieser Figuren untereinander und wie gut die sich verstehen und Quests oder Gespräche können dazu führen, dass diese Beziehungen sich verbessern oder verschlechtern. Was wiederum beim, auf den Ruf in, der, in dem jeweiligen Gebiet von mir als Spieler halt Einfluss hat. Also wie gut mein Ruf dort ist. Und das ist halt, finde ich, unglaublich motivierend, dieses ganze System. Und dann gibt es auch noch die Harmonie zwischen den einzelnen Charakteren der eigenen Gruppe. Du so öfter mal mit, zum Beispiel, wenn Shulk und Rain oft zusammen kämpfen und sich im Kampf auch unterstützen... Ähm, steigt irgendwann den ihr e Vertrauen die, eine, zusammen. Wenn sie gemeinsam Quests erfüllen, ebenfalls, weil sie in Gesprächen sich die anderen quasi beteiligen, gibt sogar, dass wenn man einen Quest annimmt und jemand bestimmt in der Gruppe, dass diese Person einen besonderen Kommentar ablässt. Wer das ist, weiß man halt im Vorfeld nicht. Deswegen kann es auch sein, dass man diese besonderen Kommentare verpasst. ist nicht schlimm, es ist keine große
1: Ergänzung, aber es ist ein nettes Gimmick, sage ich mal. Dieses Harmonie-System wirkt ähm, sich dann natürlich auch auf das Kampfsystem aus. Äh, ja, ja ähm, das, also wir sind noch nicht genau darauf eingegangen, aber ich sage mal so, äh, es verlängert dann die Möglichkeit, Kombos zu machen. Äh, also es erhöht einfach die Chance drauf äh, und dementsprechend auch mehr Schaden. Das heißt, es ist schon sinnvoll, eine gewisse Harmonie mit seinen Buddies aufzubauen.
0: Genau, und ähm, dann gibt es dann noch die Harmoniegespräche, die man eben überall auf der, in der Welt finden kann. Und diese Harmoniegespräche, die man führen kann, kann man halt zum Teil halt auch erst führen, wenn die wenn die Beziehung zwischen zwei Charakteren gut genug ist. Wenn zum Beispiel jemand, die, irgendjemand auf Stufe 3 sein muss, dann das sind immer nur zwei Charaktere damit beteiligt, muss man sagen, an so einem Gespräch. Äh, dann muss halt die Beziehung erst auf dieser Stufe sein, bevor man dieses Harmoniegespräch sich ansehen kann. Und die geben halt einfach nur mal so ein bisschen so Zusatz dazu und dann muss auch während im Harmoniegespräch zwei zweimal eine Antwort auswählen und nur wenn man die richtige Antwort auswählt, gibt es auch wirklich Bonus. Wählt man eine falsche aus, gibt es Minus. Dadurch kann man halt entweder Plus 8 oder Minus 8 erzielen. Oder Plus 4, Minus 4, also 0. Keine Veränderung in der Beziehung. Finde ich eigentlich auch ein recht coole, ähm, also ein recht schönes Gimmick, sage ich, ich mal Gimmick eigentlich Feature. Zusatz. Weil ich gucke mir diese, ich mag dieses Harmoniegespräch eigentlich recht gerne, einfach weil die Charaktere dadurch noch besser vorgestellt werden und wie sie miteinander interagieren. Und sowas mag ich einfach in Spielen.
1: Wobei ich da einen Kritikpunkt habe und zwar, du musst aktiv beide in deiner Party haben und zwar in der ja. Dreiergruppe, die kämpft, äh, das hätten sie besser lösen können. Also ja. einfach Stimmt. wenn die zwei Charaktere verfügbar sind derzeit, dann. Sollte es einfach abspielen, ist doch egal. Ja, das
0: stimmt. Das ist, das ist das, das stimmt. Das ist ein bisschen unsinnig, dass man die ersten die Gruppe reinpacken muss, ähm, weil man ändert dann die Gruppe schnell mal eben nur für das Gespräch muss dann wieder umändern. Das geht zwar relativ schnell, aber ja, das, das, das hätte eigentlich nicht nur wäre nicht nötig. Wenn jemand gerade nicht in der Gruppe drin ist, dann ist klar, dass nicht geht. Aber ähm, so hätte es eigentlich funktionieren müssen. Aber gut, ist ein kleiner Kritikpunkt, finde ich, weil meine Güte, nenne ich halt die Gruppe kurz, das dauert auch nur zwei Minuten, bis ich dann wieder nach dem, also bis ich alles umgestellt habe. Das geht relativ schnell und einfach. Ähm,
1: genau, weil du ja gesagt hast, ähm, wer in der Gruppe verfügbar ist, also es gibt Abschnitte auch im Spiel, da trennt man sich von Charakteren, geht mal alleine forschen oder hat aufgrund einer Storyline verschiedene Party-Members nur zur Verfügung. Genau. Deshalb verstehe ich den Ansatz, warum sie das so machen, aber man kann auch prüfen, hey, ist der derzeit eigentlich überhaupt verfügbar? Das
0: ja, wäre jetzt nicht schwer gewesen. Ge das wäre nicht so schwer gewesen, natürlich nicht, weil sie prüfen ja, ist er in der aktiven Gruppe? Hätte genauso gut sein, ist er überhaupt in der Gruppe? Hm. Oder sie, das wäre auf selbe ausgelaufen. Aber wir haben jetzt schon relativ viel über die Kämpfe gesprochen, ohne die Kämpfe genauer zu erklären. Jonas, erklär mal, was die wie dieses Kampfsystem funktioniert.
2: Also, man sagt sich immer, dass sie sehr an MMO-Kämpfe erinnern. Das heißt, man hat im Grunde drei aktive Kämpfer, die automatische Angriffe ausführen. Die reichen aber meistens nicht, um die Gegner zu besiegen. Und deswegen muss man dann, wenn man genug automatische Angriffe ausgeführt hat, Spezialangriffe ausführen, die dann zum Beispiel mehr Schaden für, ja, anrichten oder die Verteidigung des Gegners senken. Und wenn man sich entsprechend positioniert im Kampf, hat man dann auch die Möglichkeit, die speziellen Effekte der Spezialangriffe zu aktivieren. Und natürlich haben die Charaktere auch besondere Fähigkeiten, zum Beispiel Wine, den man am Anfang hat, ist eher so der Tank, das heißt, der zieht am besten die Wut der Gegner auf sich, sodass die schwächeren Figuren dann Schaden anrichten können. Und es gibt Leute, die finden das Kampfsystem ziemlich langweilig, weil es jedoch ja ziemlich indirekt ist, also es ist kein richtiges Action-Kampfsystem. Aber ich muss sagen, ich fand es damals eigentlich ziemlich unterhaltsam, Heute finde ich es jetzt irgendwie nicht mehr so gut, ich weiß nicht warum, ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Kampfsystem, das auch über die Spielzeit dann reift, weil man auch immer mehr Features freischaltet und auch wenn die Story sich weiterentwickelt, neue Gameplay-Funktionen hinzukommen. Also am Anfang ist dann noch lange nicht alles gesehen.
0: Ja, also das stimmt. Ähm, ich muss sagen, ich bin auch immer an MMOs erinnert waren schon 2011 damals, ich mag es immer noch unglaublich gerne, als Kampfsystem, ich weiß, ich weiß gar nicht wieso, es macht mir einfach Spaß, diese Kämpfe. Ich finde es gar nicht schlimm, dass es so indirekt ist, weil ich muss mir trotzdem noch positionieren, ich muss gucken, dass ich hinter dem Gegner stehe, zum Beispiel, wenn ich einen bestimmten Schlag ausführe, weil er dann einfach mehr Schaden anrichtet oder neben dem Gegner. Ich muss auf meine Kameraden achten, um vielleicht denen aufzuhelfen, weil wenn man kann, wenn zum Beispiel ein Gegner ein Gruppenglied umwirft, kann ich hinlaufen und dem hochhelfen oder wenn der Mut von der Figur sinkt, kann ich die wieder aufmuntern, indem ich zu der Figur gehe. Und das erhöht natürlich auch wieder die Harmonie zwischen denen. Also es ist auch sinnvoll, auf sowas zu achten. Dadurch bin ich ja in gewisser Weise aktiv. Dass ich jetzt nicht die Schlagtaste habe und selbst die ganze Zeit draufkloppe, okay, meine Güte, brauche ich nicht, ist halt bei dem Spiel nicht so. Äh, gibt ja auch Spiele mit rundenbasiertem Kampfsystem. Das ist, also Es geht ja in eine ähnliche Richtung hier, das sage ich mal. Ähm, nur, dass man halt ein bisschen aktiver, ein bisschen mehr Action ist. Ich muss sagen, es hat mich ein bisschen auch an die... Ähm, Tales of Spiele damals erinnert, wobei die Tales of Spiele noch einen Ticken, wie ich sagen, actionreicher sind, weil man da ja direkter kämpft. Ähm, ja, also ich finde es eigentlich ein sehr schönes Kampfsystem, weil äh, man hat die Action irgendwie mit drinnen, ohne dass es wirklich Action ist, weil man auch äh, Aktionen halt auswählt, wenn sie verfügbar sind und ähm, ja sich halt trotzdem sich bewegt dabei, ein bisschen taktisch vorgeht, sich richtig platzieren muss versuchen muss es auch wirklich dann der richtige angegriffen wird und so muss dazu zumindest auch Charaktere die weniger auf Angriff sind die mehr Buffs machen also ähm, sowohl äh, Buffs auf mich als auch die Buffs auf den Gegner au an, äh, ausrichten oder halt heilen ähm, weil das braucht man ja auch man braucht ja sowas weil es gibt keine Heiltränke im Spiel muss man auch mal dazu sagen sowas gibt es quasi gar nicht heilen geht nur über Fähigkeiten von Charakteren im Kampf und ähm, wiederbeleben, man hat so eine Leiste links oben, die füllt sich mit der Zeit auf, wenn Spezialeffekte von äh, Angriffen halt funktionieren. Und wenn die aufgeladen ist, kann man halt einen combo angriff starten. Das heißt dann, dass mindestens drei Charaktere, also jeder Charakter einmal eine Aktion ausführen darf. Hat die Chance, dann noch einen weiteren, also ich glaube, insgesamt kann man neun Angriffe aneinander rein. Ähm, und wenn halt dann sagen wir mal, die Angriffe haben verschiedene Farben, rote sind halt physische Angriffe als Beispiel, wenn jetzt jeder einen roten ausführt, dann erhöht das auch den Schaden, weil eine Kombo eine richtige ausgeführt wird von dieser Waffen-, von dieser Angriffsart. Es kann aber auch sein, dass wenn man jetzt mal ein taktischer anders vorgeht, zum Beispiel der eine bringt den Gegner ins Taumeln, dann kann der andere den umwerfen und der nächste kann eine Aktion bringen, die besonders gegen umgeworfene Gegner Schaden anrichtet. Solche Kombos sind auch sinnvoll, sinnvoll sage ich mal. Da muss man halt immer abschätzen, wie man da vorgeht. Alternativ wird die Leiste aber auch dafür genutzt zur Wiederbelebung. Wenn jetzt jemand gestorben ist, braucht man einen kompletten Balken davon. Das sind halt nur drei Balken, um jemanden wiederzubeleben. Und wenn die Hauptfigur, also die, die man aktiv steuert, äh, stirbt, sage ich jetzt mal, so keine Lebenspunkte mehr hat und kein Balken mehr da ist, dann wird man halt zum letzten äh, Reisepunkt zurückgesetzt. Dann ist der Kampf quasi verloren, weil es halt keine Heiltränge und keine andere Wiederbelebungsmöglichkeiten gibt, sage äh, von daher ist ja. finde ich, schon das Schöne ein ist, man System. verliert aber nichts. Also nee, man verliert nichts dabei. Also man stirbt, dann ist man nur an dem letzten Reisepunkt und fertig. Man und verliert das ist dabei auch gut gar nichts.
2: so, Weil es gibt ja viele Gegner, die auch gerne mal 30 Level höher sind die mhm. so man zwar umschiffen kann, aber auch schon Gegner, die nur zwei Level höher sind, können einen gut und gerne auch mal erledigen. Und das zwingt einen auch so ein bisschen auch immer ein bisschen mitzugrinden und auch aufzupassen, dass man auch immer mit, ja, mit dem Level mit gut dabei ist. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man 10 Minuten gegen einen Gegner kämpft und im letzten Drittel hat er dann eine Spezialattacke, die einen dann doch umhaut. Das kann ja, dann schon das, ein bisschen fristierend sein.
0: Dazu muss ich dann ja auch sagen, also das hatten wir ja schon im Vorfeld, dass man ähm, in dem Spiel relativ viel grinden muss. Also man muss wirklich aktiv leveln in dem Spiel. Also man kämpft halt Monster, ein bisschen mit Gegner, kriegt dafür Erfahrungspunkte und äh, man erfüllt diese Nebenmission, für die man auch Erfahrungspunkte bekommt. Jetzt gibt es aber eine Neuerung, das, ist, das greift ein bisschen die Neuerungen jetzt mal vor, was wir in der Definitive Edition geändert haben. Und zwar gibt es den sogenannten gemütlichen Modus. Das ist ein zu sehr Schwierigkeitsgrad, den man einstellen kann in Optionen. Ähm, ist der aktiv, dann sind die Kämpfe leichter. Dann kann man, es fällt auch das Grind ein bisschen weniger krass aus, weil man auch gegen einen Gegner, der, sage ich mal, zwei, drei Level über einem ist, es ist immer noch nicht so, dass man jetzt mit Leichtigkeit besiegt, aber es ist nicht mehr so mal so, unglaublich schwer, wie es teilweise sei, also ich will nicht sagen, dass das Spiel übermäßig schwer ist, es ist einfach etwas leichter, also sage ich, ich mal so.
1: ich habe den ähm, gemütlichen Modus aktiviert, mhm. aus einem guten Grund, weil ich habe damals äh, mich abwechselnd mit der Freundin ans Grinden gesetzt, <lacht> tatsächlich jeden Tag zwei Stunden, weil sie einfach äh, zu, zu niedrig im Level war und, und die Endbosse äh, einfach sie gewonnen hittet haben ab einem gewissen Zeitpunkt. Und wie Jonas schon gesagt hat, da macht ein Level-Unterschied extrem viel aus. Mhm. Und äh, ich meine, jeden Tag zwei Stunden grinden gehen ist halt auch nicht das Wahre, sage ich mal. Das hat mich halt an j immer ziemlich, ziemlich abgeschreckt und schreckt mich auch heute noch ab. Äh, Im gemütlichen Modus, ich bin jetzt circa zwei Drittel vom Spiel durch und ich musste nicht ein einziges Mal grinden. Es war jetzt aber auch wie du sagst, nicht so, dass es zu leicht war. Also ich habe schon gemerkt, wenn ein Gegner zwei, drei Level über mir ist, dann wird es ein bisschen knapp. Also ich, ich kann jetzt nicht einfach in eine Gegnergruppe laufen und glauben, ich bin einfach overpowered. Das auf keinen Fall. Aber ich musste kein einziges Mal grinden und konnte mich halt so wirklich ausschließlich auf die Story konzentrieren und das ist etwas, was definitiv dem Spiel äh, in der Remastered oder in dieser Definitive Edition zugutekommt, weil ich kenne einige Freunde, die äh, das Spiel auch nicht durchgespielt haben, weil es ihnen zu viel Grind war und sie nicht so viel von der Geschichte aktiv mitbekommen haben. Und äh, genau für die Leute ist dieser Modus jetzt perfekt.
0: Ja, muss ich sagen, ich bin mittlerweile auch zum gemütlichen Modus gewechselt, eben auch um das Grinden zu umgehen. Ähm... Ich bin zurzeit eine ganze Weile jetzt oft äh, bis zu 10 ja, oder sogar mehr Level über den Gegnern gewesen teilweise, ähm, weil ich halt dann doch trotz allem recht viel gekämpft hatte auch und viele und halt immer alle Nebenquests erledigt habe und dadurch halt viel gelevelt habe. Ich weiß jetzt nicht, ob das der ähm, gemütliche Modus dazu so führt, dass man auch mehr Erfahrungspunkte bekommt. Ich glaube nicht, aber ich habe wesentlich schneller gelevelt irgendwann, wobei das auch schon angefangen hat, bevor ich zum gemütlichen Modus gewechselt bin. Ich bin aber aus unserem Grund gewechselt, weil ich mich mehr auf die Story jetzt am Ende, also mittlerweile konzentrieren wollte. Ähm, und um halt einfach mal auszuprobieren auch ähm, für den Test und um zu wissen, wie funktioniert dieser ähm, Modus überhaupt. Ähm, ich muss sagen, ich finde es eine großartige Sache, dass der da drin ist, einfach weil das äh, wirklich ein bisschen strikteres Spielen ermöglicht, ohne dass man jetzt sich wirklich ewig, stundenlang mit, äh, mit, mit Leveln und Monster einfach also nur noch Gegner bekämpfen, aufhalten muss, ohne dass es wirklich super leicht wird, weil Gegner sind immer noch ähm, in Farben eingeteilt. Und ähm, wenn ein Gegner gelb ist, bedeutet das immer noch, dass es ein gefährlicher Gegner ist. Da muss ich aufpassen. Rote Gegner sind immer noch tödlich. Da sollte man sich wirklich von hier fernhalten. Ich glaube, die Einstellung war, alles was 5 Level über 5 Level unter einem ist, ist grau. Die sind gelten als leicht. Blau oder Rest ist blau. Und ich glaube, alles, was mindestens ein Level bis zu 5 Level über mir ist, ist gelb. Und alles darüber ist dann schon rot. Und rote Gegner werden, also wenn, selbst wenn die nur 6, 7 Level über einem sind, werden die wirklich schwer und tödlich. kann auch sein, dass es mehr Level sind. Ich bin mir da gerade nicht mehr ganz sicher, wann die gelbe Stufe weggeht. Aber äh, gelbe Gegner kann ich noch besiegen, zum also auch ohne größere Probleme, weil das auch nicht ganz stimmt. Ich bin erst letztens äh, an einem gelben Gegner gescheitert, habe dann die Gruppe gewechselt, mit einer Gruppe habe ich dann es geschafft, aber hatte da auch schon so meine, ich musste schon aufpassen und taktisch vorgehen, richtig alles, also aufpassen, dass ich meine Aktion richtig einsetze und so weiter auf Kombos achten. Das hat alles so funktioniert. Das hat mit einer Gruppe halt nicht so gut funktioniert, weil die da nicht so... Ja, die war noch nicht in der Harmonie so gut, die, die war nicht so ausgerichtet, dass da alles vom Kampf war, war halt ein bisschen anders angelegt. Und also, um es nochmal zu sagen, der Alkoholischen Modus bedeutet nicht, dass das Spiel super einfach ist. Es gibt immer noch eine Herausforderung, Man muss immer noch aufpassen, gerade auf die Gelben und Roten, also Gegner, die Gelb und Rot sind von der Einstufung her, die quasi ein paar Level über einem sind. Aber und, ich, ich
1: denke, du ja. wirst mindestens 50% der Zeit vom Spiel äh, also die einsparen.
0: Ja, man spart sich viel Zeit ein, denke ich auch. Ja. Also Ich weiß nicht, ob es 50 Prozent sind, aber man spart sich bestimmt schon einen ganzen Teil vom Spiel ein, den man ursprünglich gebraucht hätte. Hängt natürlich auf eine eigene Spielweise ab. Ich habe zum Beispiel auch sehr viel Zeit da reingesteckt, mich einfach nur in Gebieten umzugucken, um möglichst viel von den Gebieten zu sehen. Ähm, dadurch erhöht sich die Spielzeit wieder. Das ist halt immer jedem, wie spielt man das Spiel, sage ich mal. Ähm, aber dadurch man einfach nicht diese dieses andauernd Gegner bekämpfen, um Levels, um Erfahrungspunkte sammeln, um, um Level aufzusteigen, damit ich den nächsten Bossgegner schaffe. Ähm, das, das fällt ein toller halt quasi neuer Modus. Mir den nicht. hätte
2: ich auch gerne auf der Wii gehabt, weil im letzten Drittel kommen ja fast nur noch Endgegner und ja. da habe ich schon geflucht, weil man will ja wissen, wie die Story weitergeht. Aber wenn man dann pro Endgegner mehrere Stunden grinden muss, ist es eigentlich äh, gegenläufig der Effekt.
0: Ja. ja genau, Und das ist, das, deswegen finde ich den Münchenmodus so schön. Es gibt auch noch einen sogenannten Expertenmodus, der neu ist, darunter sollte man jetzt aber keinen höheren Schwierigkeitsgrad erwarten, der bedeutet einfach nur, dass Erfahrungspunkte, die man außerhalb von Kämpfen bekommt, zum Beispiel für das Entdecken von ähm, Gebieten, für äh, Quests, die werden gesammelt statt dass sie sofort auf den Charakter gelegt werden. Und dann können sie verteilt werden. Ich dachte erst, ah, schön, ich kann die sammeln und dann frei auf die Charaktere verteilen. Ist aber nicht so. Jeder Charakter, der aktiv in der Party ist, bekommt die gleiche Anzahl an Erfahrungspunkten ähm, und ich kann sie quasi einfach nur einsetzen, wann ich will, um Level zu erhöhen.
2: Das erinnert an sie in der Black Chronicles 2, da war ja. es irgendwie ähnlich. Aber ist irgendwie so wie Sinn hat es damals auch nicht gemacht.
0: Ja, es macht, macht auch jetzt, finde ich, keinen Sinn. Ich kann das Level auch jederzeit wieder runtersetzen und damit Erfahrungspunkte zurückgewinnen. Ähm, wozu? Um nee, das Spiel ein bisschen schwerer für mich zu machen. Finde ich jetzt nicht so sinnvoll. Wenn ich die Erfahrungspunkte dann einem anderen Charakter geben könnte, um den stärker zu machen, würde ich es ja verstehen. Macht aber keinen Sinn. Und da alle jederzeit mit mitleveln, auch wenn sie nicht aktiv im Kampf sind, kriegen sie auch Erfahrungspunkte.
1: Du kannst ja, ein also bisschen Experten. gegensteuern zum gemütlichen Modus. Also, wie du, wie du jetzt gesagt hast, du bist 10 Level drüber. Du könntest da halt ja. diese Erfahrungspunkte sparen und es wieder ein bisschen schwerer machen. Und Logisch, aber trotzdem
0: das ist es halt. Es ergibt für mich, ist eine, klar, es hat schon einen gewissen Sinn irgendwo, aber es, es wäre schöner, wenn es freier wäre, wenn ich wirklich in einem Pool einfach alle Erfahrungspunkte sammle und die dann frei auf die Charaktere aufteilen könnte, würde es würde für mich den ganzen mehr Sinn ergeben. Klar, Leute, ich kann nicht auch dafür sorgen, dass ich irgendwie einen Charakter viel zu schwach habe. Wäre natürlich dann blöd für mich, wenn ich irgendwann äh, die Charakter höher gelevelt brauche, aber dann setze ich halt bei einem anderen Charakter wieder runter und gebe dem die Erfahrungspunkte zurück. So ist es halt einfach nur, ja, ich verzichte halt erstmal auf Erfahrungspunkte und lasse mich nur durch, Le durch Kämpfe aufleveln. Okay, ja, von mir aus. Man kriegt ja auch noch Erfahrungspunkte durch Trophäen, die man verdienen kann. durch bestimmte, Also man kriegt auch noch Trophäen, die sind aufgeteilt in zwei Kategorien und durch kann man Erfahrungspunkte bekommen, wenn man zum Beispiel genug Monster getötet hat oder genug Quests erfüllt hat oder sowas, dann kriegt man die und kriegt halt Erfahrungspunkte dafür. Ähm, die würden auch nicht da drauf gerechnet werden. Das heißt, nur die Kämpfe zählen. Es ist ein schön, es ist, sagen wir mal so, es ist gut, dass es drin ist, es ist eine schöne Neuerung. Ich bräuchte sie jetzt nicht, aber ähm, meine Güte. Man kann sie nutzen, man kann sie nicht nutzen.
1: Also den gemütlichen Modus äh, begrüße ich sehr, den Expertenmodus ich muss ich auch
0: nicht haben. Ja. So geht's mir da auch. Ähm, ja, was gibt's noch zu sagen zum Spiel? Ich würde sagen, äh, typisch Rollenspiel: Es gibt Ausrüstung, Waffen, verschiedene Sachen, also Schuhe, Hose, Körper und Arme, glaube ich, gab es. Als Ausrüstungsgegenstand. Und Kopf, 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 ja. Und Kopf und halt Waffe. Ähm, die, man findet wirklich relativ viel Ausrüstung für die Charaktere. Ähm und ja, muss halt dann gucken, was ist besser, was ist schlechter, dann gibt es noch Juwelen, also man findet Kristalle, die muss man in Juwelen umschmieden und ähm, die kann man dann in die Waffen bzw. in die äh, Kleidung mit Slots einsetzen und die geben dann Boni, entweder auf Werte oder verschiedenste Art, sag ich mal, so wie man es halt auch von anderen Rollenspielen kennt. Das ist jetzt nicht unbedingt die größte Neuerung, auch schon 2011 war es nicht die größte Neuerung, es ja schon von einigen Final Fantasies zum Beispiel, die in den 90ern schon erschienen sind. Sowas ähnliches. Und genau, Final Fantasy
1: 7 gab es das, glaube ich, schon.
0: Ja, ja, Final Fantasy 7 gab es das schon. Ich weiß nicht, ob es davor schon mal gab in irgendeinem Final Fantasy, aber im 7, na, das, das früheste Spiel, das mir jetzt einfällt, in dem es das fallen würde, in dem es das gab. Ja, ähm, ja wenn wir schon bei
1: Juwelen gar... sind, gibt es auch die Schmiede, die, genau, die im, im nicht-gemütlichen Modus extrem wichtig ist.
0: Ja, weil man muss ja immer wieder... Da, man, ganze Ausrüstung wird im nicht-gemütlichen Modus, würde ich sagen, ein bisschen wichtiger. Mhm. <lacht> weil man mehr darauf achten muss, dass man halt auch die richtigen Charakterwerte hat. Im gemütlichen Modus ist es halt, man ist gemütlicher unterwegs. Man kann durch die Ausrüstung und die, gerade auch die Juwelen kann man viel ähm, auch ein bisschen ausgleichen. Also es ist nicht nur, dass man jetzt die ganze Zeit, man muss trotzdem grinden, das bleibt behalten, aber, äh, erhalten, aber man kann auch durch die Ausrüstung und die Juwelen ein bisschen mehr rausholen aus dem jeweiligen Charakter. Deswegen ist die Schmiede so wichtig.
1: Genau, gibt die Juwelen okay. ja auch in verschiedenen Stufen. Mhm. Je höher die Stufe, desto besser halt. Ähm, dieses Schmiedesystem ist ein bisschen komisch, aber wenn man es mal durchblickt hat, dann ja, kann, kann man damit umgehen, sage ich mal. Da kommt es auch das auf die Charaktere ist... an, auf die Harmonie wieder, wie effektiv mhm. das Schmieden wird, welche Spezialfähigkeiten man beim Schmieden hat, wer genau. quasi äh, auf welcher Seite steht und so. Muss man halt ein bisschen rumprobieren. Ähm, ja.
0: Dazu habe ich noch eine Frage. Gab es, ohne das ist jetzt kein großer Spoiler, aber gab es den transportablen äh, Schmiedeofen schon in dem Original oder nicht?
1: Ich weiß es nicht mehr. Das ist wirklich eine gute Frage. Die kann ich jetzt gar also nicht beantworten. Ich bin mir ganz
2: sicher, nicht. aber ich glaube nicht. Ich, ich, glaub glaub, weiß, mich auch ich nicht. glaube nämlich eher auch, dass ich da jedes Mal zurück äh, teleportieren musste in die Hauptstadt, wo äh, man halt schmieden konnte. Ich glaube nämlich
1: ja. auch. Also es gibt Und jetzt dann ein... hat
2: man ja auch eine Menge Zeit investiert, um die Juwelen zu craften. Ja. Und ja, ich muss sagen, insgesamt ist das für mich ein bisschen zu viel Micromanagement. Also, jeder Charakter hatte ja sehr viele Ausrüstungsgegenstände und dann noch die ganzen Juwelen-Slots und immer wieder vergleichen. Das war mir irgendwann ein bisschen zu viel.
0: Muss ich auch sagen, ich finde es auch ein bisschen arg viel. Ich mache es zwar immer noch, aber ich mache es nicht regelmäßig. Also, wenn ich ein neues Gebiet betrete, gucke ich, gibt es bessere Ausrüstung für mich. Aber ich sage mal so, ich mache das alle 10 bis 10 ja, Stunden, ist nicht ganz richtig, aber. Ich ja, man kennt ja in diesen Rollenspielen,
2: alle paar Stunden nimmt man sich die Zeit, die Ausrüstung ja. zu verbessern, dann kann man auch seine Technikpunkte investieren, um mhm. seine Fähigkeiten zu verstärken und so, aber regelmäßig, alle paar Minuten macht man das, denke ich, nicht. Nicht genau. bei jeder neuen äh, Ausrüstung, die man findet.
0: Nee, auf keinen Fall. Da hast du was richtig angesprochen, die Fähigkeiten. Man kann ja auch noch ähm, in die, man hat ja auch noch in den Fähigkeiten die Techniken und Talentbäume. Zwei verschiedene, also der Talentbaum, das ist dann ähm, quasi, äh, das sind verschiedene, sagen wir mal, es mal Schulk als Beispiel, der hat Nächstenliebe, Aufrichtigkeit und Intuition. Darunter fallen dann ähm, fünf Punkte und durch das, den Kampf verdient er sich quasi Talentpunkte. Einfach, weil, wenn er im, in der Gruppe drin ist, bekommt er diese Punkte, muss gar nicht mehr aktiv im Kampf teilnehmen. Und dadurch werden diese Zusatzpunkte Sachen halt erworben. Es sind passive ähm, Fähigkeiten zum Großteil. Es gibt ein paar Sachen, die eher aktiv sind. Zum Beispiel, dass man zu Kampfbeginn dann bei st gegen stärkere Gegner irgendeinen Wert erhöht wird. Passiv könnte jetzt als Beispiel sein, dass ähm, wenn man einen ähm, Kameraden halt äh, ermutigt, dass der dann mehr ähm, KP, also ein bisschen KP-Gehalt bekommt, also Lebenspunkte-Gehalt bekommt. Ähm, dazu kommt noch, dass man Talentverknüpfungen einführen kann. Das heißt, wenn man mit einem Charakter eine besonders, also in der Harmoniestufe besonders hoch ist, kann man je nach Charakter verschiedene Fähigkeiten von dieser Person oder Talente von dieser Person wiederum bei dem anderen Charakter mit dazu holen. Das kostet aber Harmoniemünzen, die man wiederum bei Levelaufstiegen verdient. Das ist nie Talente. Ist jetzt ein, ein bisschen weiteres System. Ja, es klingt sehr kompliziert, ist aber eigentlich relativ simpel, weil man wechselt einfach nur, äh, sucht einfach nur eine Fähigkeit aus, die man gerne haben möchte, den entsprechenden Baum, und dann wird es nämlich nacheinander ja. einfach gefüllt und fertig und wechselt halt dann irgendwann zu einer, irgendwo anders hin, weil man da gerne die hätte oder wie auch immer. Das ist nichts, wo man aktiv werden muss. Ein bisschen anders sieht es beim Techniken aus. Das sind nämlich genau die Fähigkeiten, die man unten in der Leiste hat, die man während dem Kampf auswählen kann. Das sind bis zu acht Fähigkeiten pro Charakter plus die Spezialfähigkeit, die ist aber immer vorgeschrieben. Da kann äh, zum Beispiel Rain hat da seinen Hohn, dass die Gegner halt dann wütend auf ihn werden und ihn angreifen, als Beispiel jetzt nur. Und äh, man lernt im Laufe der Zeit mit Levelaufstiegen mehr Fähigkeiten als acht man kann halt dann wechseln, welche möchte man wirklich ausgerüstet haben, welche möchte man nicht ausgerüstet haben. Es gibt dann verschiedene Arten. Es gibt zum Beispiel normale äh, Angriffe. Es gibt ähm, Sachen, die halt für das Niederschlagen oder zum Stoßen oder was weiß ich. Es gibt Auren, die halt dann spezielle äh, Boni gewähren als Beispiel. Es gibt halt dann auch äh, Sachen, die Gegner quasi äh, Debuffs geben, also eine Aura auf den Gegner legen, wodurch dann bei dem irgendein Wert sinkt oder solche Sachen, also verschiedenste Sachen, und die kann man wiederum durch, ähm, durch die Tab, das sind Technikpunkte, die man verdient auch automatisch, indem man in einem Kampf, indem die Figur in der Gruppe ist, während der Kampf stattfindet, ähm, die können dann in den Charakter in diese Fähigkeit investiert werden. Allerdings anfangs nur viermal. Dann braucht man Technikbücher, die man kaufen kann oder manchmal auch, glaube ich, erhalten kann durch Quests. Bin mir gar nicht mehr ganz sicher, ob das so ob das ging um die dann noch best zu verbessern. Insgesamt kann man, glaube ich, bis zu zehn Stufen erreichen für jede Fähigkeit. Die erste ist aber standardmäßig, glaube ich, immer freigeschaltet. Also bis zu neunmal oder so kann man dann verbessern.
1: Ja, es gibt die ja. Kategorien, also drei Kategorien ja. quasi. Die erste geht bis fünf, die zweite geht... Nee, glaub, die erste geht bis
0: vier, die zweite geht bis acht und die letzte geht bis 10. So, so und die erste ist halt immer schon aktiviert, das heißt, sind im Grunde 2, 3, 4, die man aktiviert, dann braucht man ein Buch, dann kann man 5, 6... 7, stimmt, 5, 6, 7 war es dann in der nächsten Gruppe, aktivieren und dann 8, 9 und 10 in der letzten Gruppe, wenn man das nächste Buch dann gekauft hat. Und so schaltet man dann, verbessert man dann halt auch die Fähigkeiten, die im Kampf freigeschaltet sind und man muss halt gucken, welche Fähigkeiten möchte man jedem, dem jeweiligen Charakter haben, weil davon hängt halt ab, wie die Figur dann im Kampf ausgelegt ist. Ist auch noch so eine wichtige Sache, die äh, quasi mit reinspielt. Also man hat schon ein gewisses Management, dass man da auch Zeit reinsetzt. Das macht man aber wie Jonas schon richtig gesagt hat, nicht jede Minute, sondern alle paar Spielstunden schaut man sich dann mal an. Okay, wie viele Punkte habe ich? Will ich irgendeine Fähigkeit ändern? Woran investiere ich jetzt meine Punkte? Kauft dann hin und wieder mal Bücher oder so, ja.
2: Ja, und es fertig. sind schon sehr viele Systeme, aber ja. das Spiel nimmt sich schönerweise auch die Zeit, die einigermaßen gut zu erklären. Mhm. Und selbst wenn man es nicht erklärt, kann man noch in die Hilfeoptionen oder halt das Tutorial reinschauen. Und auch hier wieder ein großer Unterschied zu Black Chronicles 2, das ja auch viele Systeme hat, aber sich die Mühe jetzt nicht unbedingt macht, einem alles zu erklären.
0: Ja, ganz genau. Was es auch noch gibt, was ich zumindest kurz erwähnt haben will, im Laufe der Story hilft man dabei, eine ähm, Stadt, sage ich jetzt mal, wieder aufzubauen. Das ist, soll jetzt kein großer Story-Spoiler sein, aber das ist halt ein wichtiges System im Spiel. Und... Ähm, das finde ich ist auch ein sehr interessanter Aspekt, weil man da äh, A, Einfluss auf die NPCs zum Teilweise hat, neue Quests bekommt, aber auch Gegenstände sammeln muss. Und da gibt es eine große Neuerung. Früher musste man immer dorthin gehen, um zu gucken, was brauche ich denn, um eine Verbesserung zu kaufen. Jetzt kann man das in der Missionsübersicht, also in der Questübersicht, jederzeit per Minusknopf dann sich anschauen. Finde ich ein schönes Feature, dass wir das eingebaut haben als Neuerung. Ist natürlich neben dem Gemüchen-Modus und dem Expertenmodus nicht die einzige Neuerung. Es sind auch mehr Komfortfunktionen wie Questmarker. Die gab es ja im Vorgänger nicht so inflationär, wie sie jetzt drin sind, glaube ich, oder? Früher war es, glaube ich, ein bisschen schwieriger, gerade für die Nebenmissionen. Heute wird ja, also, jetzt in der Definitive Edition wird ja, wenn man eine Mission annimmt, die sagt, sammel so und so viele davon, dann werden die auf der Karte, wenn die irgendwo rumliegen, diese blauen Kugeln auch wirklich markiert mit dem Ausrufezeichen. Was normaler, was früher nicht der Fall war, weswegen es ein bisschen schwieriger war, die zu finden. Man musste wirklich die ganze Karte ablaufen, um zu gucken, liegt das überhaupt irgendwo? Kriege ich das irgendwo? Und gerade bei seltenen Gegenständen, die nicht immer auf der Karte waren, konnte das schon ein bisschen nervig werden.
1: Ich glaube, bei den Gegnern war es, aber bei den Items nicht.
0: Ja, ja. bei den Gegnern, glaube ich, war es schon, aber bei den Items nicht, genau. Aber wir haben sie da auch ein bisschen was angepasst, ähm, jetzt so komfortfunktionsmäßig. Ähm, was natürlich am meisten auffällt, sind dann die technischen Verbesserungen. Also die Grafik wurde natürlich angepasst, der Soundtrack wurde neu arrangiert und das HUD wurde überarbeitet.
1: Ja, das? sämtliche, ihr sämtliche ähm, Charaktermodelle wurden natürlich ja. äh, das an, an Xenoblade Chronicles 2 mehr oder weniger angepasst, mhm. weil das Originalspiel auf der Wii ist halt wirklich hässlich. Also das ist auch für Wii-Verhältnisse recht hässlich. Hängt aber wahrscheinlich auch damit zusammen, dass es am Gamecube eigentlich gestartet hat, die Entwicklung. Mhm. Ähm, am 3DS war es für den kleinen Bildschirm okay. Also das war ja eigentlich eine Meisterleistung, dass man das überhaupt auf diesen Handheld gebracht hat. Jetzt finde ich, ist es recht schön anzusehen. Ähm, also für jemanden, der dies, äh, den zweiten Teil gemacht hat, vom Grafikstil, der weiß, was, was zu erwarten ist. Und ich finde, ähm, es ist jetzt zeitgemäß optisch, äh, ja. weil ich meine, die Story haben wir eh schon gesagt, die, die kann noch immer mithalten. Ansonsten ja, finde ich jetzt äh, auch, auch die, die Quality of Life Verbesserungen sehr schön. Äh, beispielsweise, dass die Charaktere äh, einen Gesundheitsbalken haben und nicht nur eine Zahl, das gab es früher nicht. Es ähm, sind einfach so kleine Dinge, wo man denkt, warum, aber war halt so, ähm, ja, äh, neu arrangierter Soundtrack. Äh, Soundtrack ist großartig gewesen. Äh, ich glaube, man hat sogar die Option, auf den zurückzustellen. Ähm, bin mir jetzt nicht sicher. Ich, ich, ja, man kann, kann es ein. genau.
0: jederzeit einstellen, ob man den neu engagiert oder den Originalen haben will, Soundtrack.
1: Ja, ich habe jetzt immer nur den neuen, weil der einfach auch. großartig ist. Und äh, ja, ansonsten bin ich von den, sage ich mal, optischen und technischen Aspekten her sehr angetan davon und äh, würde sagen, es ist definitiv eine Definitive Edition. Ja.
0: Finde ich auch, also ich finde auch, die, die, was sie verbessert haben, was sie erneuert haben, finde ich, äh, ist wirklich gut gelungen. Ich fand es jetzt auf das Wii jetzt nicht so hässlich. Ich denke, es hat auch mit reingespielt, gar nicht mehr nur, dass es auf dem GameCube schon angefangen hat, sondern ich denke auch, weil das Spiel für die Wii vielleicht ein bisschen zu groß
1: war schon. Ja, es war ähm, ein bisschen overestimated.
0: Ja, ich denke, das, das hat auch mit reingespielt. Sie mussten halt irgendwie gucken, dass das Spiel flüssig läuft. Ich finde sogar, es läuft jetzt nochmal flüssiger auf der Switch, was ja eigentlich logisch ist. Ähm, und da muss man halt Abstriche dann bei der Optik wiederum machen. Was damals ein sehr großes Problem meiner Meinung nach war, war die Mimik der Charaktere auch. In den Zwischensequenzen, man hat ja gar nichts erkannt. Jetzt hast du wenigstens eine gewisse Mimik drinnen. Ähm, ob sie es jetzt optisch wirklich an Zero Bad Chronicles 2 rankommt, würde ich jetzt nicht unbedingt beschwören, kann ich aber auch nicht mehr sagen, weil ich zu lange nicht mehr den zweiten Teil jetzt gespielt habe. Ich finde, es sieht wirklich schick aus, dafür, dass es auch schon ein zehn Jahre altes Spiel ist sowieso. Ähm, es ist für mich einfach in der Hinsicht wirklich super angepasst worden, auch mit den ganzen ähm, Komfortfunktionen und so weiter. Jonas, was meinst du denn dazu?
2: Ja, ich mag die neuen Features eigentlich auch alle sehr gerne, auch die neuen Charaktermodelle. Wie du weiß ich jetzt nicht, ob die auf der Höhe sind mit Xenoblade Chronicles 2, aber ich mag sie auch sehr gerne. Und was ein bisschen schade ist vielleicht, das Spiel läuft ja jetzt nicht unbedingt in Full HD auf dem Fernseher. Ähm, es hat aber dafür eine schöne ja, Weitsicht und man merkt gar nicht unbedingt, dass es gar nicht so gut läuft. Auch im Handheld läuft es nur in einer variablen Frame Rate, da erinnert es auch an Xenoblade Chronicles 2. Aber man gewöhnt sich schon dran. Also
0: ich fand es, äh, ehrlich gesagt, im Handheld-Modus, da habe ich es relativ viel gespielt, dass es ein bisschen besser läuft als Xenoblade Chronicles 2. Ja. Also ist, da war ich, ich schockiert so,
1: ja.
2: beim zweiten Teil, wie es teilweise aussieht. Aber also. hier ist halt alles noch ein bisschen, ja, es war halt ein Wii-Spiel und man merkt es auch, aber es sieht trotzdem ordentlich aus. Man also muss, find, man muss sagen, es, also es, ja? es
1: fällt nicht negativ auf. Ja, ich, also ich habe es ungefähr gleich lang am Fernseher als auch im Handheld-Modus gespielt. Ja, Handheld-Modus läuft definitiv besser ist ein Fakt, ähm, da gibt es ja auch so Analysen schon. Ja. Und Aber es, es, es fällt nicht, nicht ungut auf, auch, auch das Grafische, weil einfach das ein bisschen äh, comichaft und so Cell-Shading-mäßig ist. Äh, ob da genau. jetzt eine Full-HD-Auflösung ist oder nur 27 p dann, ja mei, äh.
2: Und das Wichtigste ist für wichtig, die es fällt große bei die Schrift, auch im Handheld-Modus.
0: Ja, das ist ganz wichtig. Man muss sagen, es fällt nicht so sehr auf, auch weil es eben ein älteres Spiel ist. Und ich finde, dafür sieht es richtig schick aus. Also mir ist die Grafik bisher nicht einmal negativ aufgefallen, ähm, trotz mancher magischer Texturen oder sowas. Ich finde, es passt einfach alles zusammen. Ich mag die Welt sowieso, die ist faszinierend, diese Welt. Und ähm, das reißt alles bei raus. Also optisch, ich bin ich bin voll zufrieden der Hinsicht mit dem Spiel. Ähm, was mir auch von... ist muss ich sagen, ist rein von Screenshots und Videos bisher. Ähm, es gibt ja einen komplett neuen Epilog im Spiel. Wie heißt da nochmal die ähm, verbundene Zukunft, glaube ich, also ähnlich hieß es. Mhm. Ähm, das ist ein komplett neuer Epilog. Der spielt nach der Hauptstory. Der ist halt, äh, wie gesagt, er erzählt halt die Geschichte quasi ein bisschen weiter. Deswegen ist es mit einem, ist es ein Spoiler, dieses ganze Ding. Wir werden jetzt auch nicht groß drauf eingehen, was da passiert oder worum es da genau geht. Ähm, das Ding sieht aber zumindest von dem, was ich von gesehen habe, nochmal grafisch ein bisschen besser aus, was natürlich auch daran liegt, dass es erst heute programmiert wurde, ich denke, da werden sie dann eher die Engine vom zweiten Teil für benutzt haben, als jetzt die vom ersten Teil, weil sie haben eben eine auf die Switch auslegte Engine, warum soll sie die nicht nehmen, zumindest ist es mein Eindruck von dem, was ich von gesehen habe, ich kann es noch nicht beschwören. Ähm, ja, ansonsten ist es halt nochmal ein komplett zusätzlicher Epilog, der nochmal die äh, Geschichte erweitert. Ich weiß jetzt leider gerade nicht, wie die Spielzeit war, aber die soll wohl recht mhm. ordentlich sein. Darf Rund und, dass 15 es ein Stunden. Ist? Ja, finde ich ständig, würde ich ordentlich nennen. Ähm,
1: also es gibt keinen ja. Filler drinnen, sagen wir so. Also so viel darf man verraten. Ja. Es ist eine sehr dichte, dichte Geschichte und, und ein dichtes Erlebnis und äh, man hat wenig und Anführungszeichen, Bullshit dazwischen.
2: Ja auch deswegen, ja. weil sie viele Sachen entschlackt haben vom Hauptspiel, also es gibt weniger von diesen Zusatzfeatures, auch weniger Figuren und so, ist alles ein bisschen mehr straightforward.
0: Ja, aber ist ja nicht schlimm, es ist ja wie gesagt ein Epilog, der die Schicht einfach mal ein bisschen äh, ergänzt, da muss sowas ja gar nicht sein, ich finde es schön, dass Bob drin ist und für alle, die das Hauptspiel schon auf der Wii durchgespielt haben oder auf dem 3, New 3DS kann man das Ding auch schon von Anfang an im Hauptmenü wählen, weil ich auch eine sehr schöne Sache finde allerdings wer die Geschichte noch nicht kennt vom Hauptspiel, sollte wirklich erst Hauptspiel durchspielen, weil ähm, der Epilog spoilert das Ende logischerweise, weil es spielt ja danach und deswegen wollen wir da auch gar nicht zu sehr drauf eingehen ja, gut ich würde sagen, damit sind wir jetzt sogar durch. Jetzt die kurze Frage. Ganz kurzes Fazit von euch, also von euch beiden zu dem Spiel. Michael, kurzes Fazit zum Spiel nochmal.
1: Beide Daumen und beide großen Zehen nach oben. Also, wer es noch nicht gespielt hat, unbedingt tollen. Wer es schon gespielt hat und das Spiel liebt, ja, kann auch nochmal zuschlagen, kriegt einen netten Bonus. Aber eines der besten JRPGs der letzten, also mindestens letzten zehn Jahre und auch noch nach wie vor äh, zeitgemäß. Ja. Jonas?
2: Ja, da schließe ich mich an, ein fantastisches japanisches Rollenspiel mit extrem viel Content und ich hoffe, dass es jetzt auch all die Spielen, die es vielleicht noch nicht gespielt haben davor und damit auch ein Zeichen gesetzt wird, dass vielleicht auch mal in der Zukunft neue Single-Blade-Spiele kommen und so, ähm, ein großartiges Spiel. Ich kann mich eigentlich nur anschließen. Fantastisches Spiel. Ich,
0: ich finde die Story großartig. Ich finde die Charaktere toll. Ähm, ich mag auch das Kampfsystem und das Gameplay und so weiter. Also, wer JRPGs mag, muss eigentlich zugreifen. Gerade wenn man es noch nicht gespielt hat auf der Wii oder auf dem New 3DS. Alle, die das Spiel schon kennen und halt damals auch wirklich genossen haben, müssen auch zugreifen. Wer den zweiten Teil auf der Switch mochte, ist sowieso verpflichtet, es zu kaufen, wenn, wenn er es noch nicht kennt. Also, fantastisches japanisches Rollenspiel. Gut, jetzt will ich noch mal ganz kurz ein bisschen auf die Zukunft der Xenoblade-Reihe blicken, aber auch ganz kurz nur, was glaubt ihr, wie geht's eher weiter mit der Reihe? Glaubt ihr eher, es kommt ein Xenoblade Chronicles 3 irgendwann für die Switch, oder rechnet ihr eher damit, dass Nintendo und Monolith auch eine Definitive Edition zu Xenoblade Chronicles X bringen?
1: Also ich weiß, dass die äh, Wii U-Version, also die, die Xenoblade Chronicles X, diskutiert wurde bereits, und da scheitert es am finanziellen. Also ich glaube Monolith macht es nicht selbst oder finanziert es nicht selbst, ähm, wenn Nintendo hergeht und sagt, okay Definitive Edition von Xenoblade Chronicles 1 war ein Erfolg, wir stecken nochmal Geld in die Portierung von X, dann ja, ansonsten glaube ich eher, dass ein dritter Teil kommen wird.
0: Ja gut, da muss man sowieso sagen, das Monolith gehört ja zu Nintendo, also die können es wahrscheinlich sowieso sogar selbst gar nicht entscheiden. Ich weiß nicht so wie viel Prozent, aber mindestens 80 Prozent waren es, die sie zu Nintendo gehören. Das heißt, was sie entwickeln, hey, entscheidet am Ende sowieso Nintendo.
1: Ja, aber ich, ich weiß, dass es mal, mal ein Thema war. Also von, von ja. Monolith selbst, glaube ich, würde das nicht ausgehen. Also die, die Portierung. Ähm, mal schauen, was passiert. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, der zweite, also der X-Teil, der damals der zweite Teil war, äh, fand ich jetzt nicht so prickelnd. Deswegen wäre ich jetzt nicht traurig, wenn er nicht kommt, aber ich begrüße ihn natürlich trotzdem, wenn er es tut.
0: Okay, Jonas, wie siehst du es?
2: Ja, geht mir ähnlich. Also ich hoffe mal, dass die singleplayer singleblade chronicle spiele die ja sich jetzt doch gut verkauft haben, auch ein Zeichen sind, dass sie eher in diese Richtung jetzt weitergehen und nicht im Stile von X. Und man weiß ja, dass sie seit Ende 2017 an einem Fantasy-Rollenspiel arbeiten, ob das jetzt Xenoblade ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ich hoffe, dass es im, ja, im Stile von Xenoblade Chronicles 1 und 2 dann weitergeht. Hm. Ja, also ich würde mich jetzt gar nicht mehr so gegen einen Ex... Also ich würde mich sogar ein bisschen freuen,
0: wenn ein Ex käme. Jetzt muss ich mal kurz nachfragen, war das so stark Multiplayer-lastig, Xenoblade Chronicles X? Ich habe es irgendwie nicht in Erinnerung, dass das jetzt nee, so stark... Nee, aber es
2: hatte halt schon Fokus auf keine kohärente, lineare Geschichte und so, und auch die war ja, ist ja nicht so der Hit.
0: Auch wenn man einen eigenen Charakter erstellt, also ich weiß schon, so meine Kritikpunkte am Spiel, ja, die kann man sich, glaube ich, in äh, die habe ich, glaube ich, schon oft genug erwähnt, auch. Ähm, trotzdem fände ich es gar nicht mehr so schlecht, weil durch jetzt gerade Xenoblade Chronicles bin ich immer ein bisschen neugierig drauf geworden, auf das Spiel, deswegen würde ich mich jetzt nicht, ich sag mal, ich würde mich so, sogar ein bisschen darüber freuen, wenn es noch mal käme, einfach um es noch mal spielen zu können, auf der Switch, ansonsten würde ich es dann halt auf der View noch mal spielen, irgendwann. Mehr würde ich mich aber wirklich über den Xenoblade Chronicles 3 oder über ein komplett neues, ähm, aber ähnlich gutes Spiel von Monolith freuen, muss ich ehrlich sagen. Es muss ja nicht zwingend ein neues Xenoblade sein. Ich nehme auch gerne jedes andere Rollenspiel von ihnen. Wobei ich ein klassisches Fantasy-Rollenspiel gar nicht unbedingt haben will. Ähm, ich mag gerade bei denen, dass sie dieses Mischmasch haben. Fantasy, Science Fiction, einfach dieses, was einige japanische Rollenspiele ja auch gerne mal machen, dass es gar nicht so gerade alles ist. Aber gut, so viel dazu, dann kommen wir jetzt noch ganz schnell dazu. Jonas, hast du letzte Woche gespielt?
2: Ja, gar nicht so viel, hauptsächlich Xenoblade und dann habe ich nochmal The Last of Us durchgespielt, anlässlich natürlich des anstehenden zweiten Teils. Ist immer noch ein tolles Spiel, das mir schon damals gut gefallen hat und ich freue mich auf den zweiten Teil.
0: Okay,
1: Michael, wie sieht es bei dir aus? Ja, eine richtige Portion Xenoblade Chronicles natürlich und dann zwischendurch ein bisschen 51 Worldwide Games das kürzlich erschienen ist, äh, kann man eh nicht viel am Stück spielen für zwischendurch. Äh, ziemlich nett. Hauptsächlich Mahjong, also das japanische. Äh, schon ewig nicht mehr gespielt. Ähm, bisschen Borderlands auf der Switch äh, mit der Freundin. Äh, gefällt mir extrem gut. Äh, kann ich endlich mal durchspielen? Oder hat mein PC damals den, den Save irgendwie verloren und dann hatte ich keine Motivation mehr. Ähm, ja, noch Sekiro auf, auf der Xbox One weitergespielt. Und Pinball FX3 ein paar Runden hatte die Woche Urlaub. Das erklärt, warum ich ein bisschen mehr zum Spielen gekommen bin. Ein bisschen außergewöhnlich sonst.
0: Mhm. Ja, äh, ich habe die Woche auch, also gar nicht mehr so wenig gespielt, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mich fast ausschließlich auf Xenoblade Chronicles Definitive Edition konzentriert. Ich weiß gar nicht, ob ich die Woche irgendwas anderes gespielt habe, wenn dann nur sowas wie. Äh, uh, wahrscheinlich am Tablet ich habe Fire Emblem Heroes gespielt, das weiß ich aber sonst Tetris 99 habe ich wahrscheinlich ein paar Runden gespielt, das weiß ich gar nicht mehr ob es die Woche war oder ob es schon wieder eine Woche her ist dass ich es das letzte Mal gespielt habe ich war halt schon sehr auf Xenoblade Chronicles äh, fixiert diese Woche ja. gut damit sind wir durch für heute, ich hoffe wir konnten euch einen schönen Überblick über Xenoblade Chronicles Definitive Edition geben und haben euch Lust aufs Spiel gemacht, weil ich bin der Meinung, es müssen so viele Leute spielen und kaufen wie nur gehen. Einfach weil, großartiges Spiel hat es verdient. Alle JRPGs-Fans, schaut euch das nochmal genauer an. Ein Test dazu wird es dann auch demnächst bei uns auf der Seite geben. Nächste Woche im Podcast 363 bekommt ihr dann ein Überraschungsthema, das wir jetzt noch nicht ähm, verraten können, dürfen, wollen. Wie auch immer. Ja. Und damit verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.